0: Domradio Podcast. Domradio Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
1: Peter Bayer ist für die Pfarreien St. Aldegundes und St. Stephanus in Leverkusen zuständig. Nicht nur die Texte aus dem Johannesevangelium haben wir hier morgens kennengelernt, sondern auch Sie und Ihre Arbeit. Jetzt ist morgen Palmsonntag und die Karwoche beginnt. Damit geht die Fastenzeit so langsam zu Ende. Wie gestalten Sie für sich denn persönlich den Sonntag, also gerade jetzt in Vorbereitung aufs Osterfest?
0: Ja, morgens habe ich die Gottesdienste und sonst möchte ich eigentlich an dem Sonntag etwas mehr Ruhe haben, als das sonst der Fall ist. Sonst haben wir häufig hier im Pfarrhaus Gäste oder sind eingeladen. Das mache ich in der ganzen Fastenzeit nicht, sondern begehe den Sonntag dann wirklich etwas ruhiger, um dann auch ein bisschen mehr Zeit zu haben und tatsächlich alles so noch ein bisschen wirken zu lassen
1: ein bisschen wirken zu lassen, ein bisschen Ruhe und Stille. Aber da gehören bestimmt auch äh, die Bibeltexte zu, die dann jeweils am Fastensonntag dran sind oder morgen dann am Palmsonntag.
0: Ja, mit den Bibeltexten habe ich mich natürlich vorher schon auseinandergesetzt. Das tue ich dann an dem Sonntag nicht mehr, beziehungsweise nur noch innerhalb des Gottesdienstes. Also von da aus äh, sind die jetzt nicht mehr so an diesem Sonntag präsent. Die brauche ich natürlich vorher, um mich darauf vorzubereiten.
1: Für die Predigt, genau. Was heute in der Heiligen Schrift dran ist, hören wir jetzt gemeinsam und dann sprechen wir gleich drüber.
0: DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit kamen viele der Juden, die zu Maria, der Schwester des Lazarus, gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die Hohenpriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten, was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Kaiaphas, der hohe Priester jenes Jahres, sagte zu ihnen, Ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Das sagte er nicht aus sich selbst, sondern weil er der hohe Priester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wiederzusammeln. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, an einen Ort namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Das Passchafest der Juden war nah, und viele zogen schon vor dem Passchafest aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich zu heiligen. Sie fragten nach Jesus und sagten zueinander, während sie im Tempel zusammenstanden, »Was meint ihr? Er wird wohl kaum zum Fest kommen.« Die Hohenpriester und die Pharisäer hatten nämlich, um ihn festnehmen zu können, angeordnet, »Wenn jemand weiß, wo er sich aufhält, soll er es melden.«
1: Ein längeres Stück aus dem elften Kapitel im Johannesevangelium, die Verse 45 bis 57. Pfarrer Bayer, meint Kajafas mit, es ist besser, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht, das sogenannte Bauernopfer?
0: Ich glaube nicht, dass man das äh, als Bauernopfer bezeichnen kann. Bei einem Bauernopfer opfert man irgendeine Person, die eigentlich nicht so wichtig ist. Bei mhm. Jesus soll jemand geopfert werden, der tatsächlich Macht hat, das sehen die Juden ja, der heilt, der treibt Dämonen aus, deswegen soll der weg, weil er in eine ganz andere Richtung steuert. Bei Kaiaphas kommen da zwei Dinge zusammen, zum einen die prophetische Schau, wie wir das eben gehört haben, es ist also für den Heilsplan Gottes notwendig, dass Jesus Christus stirbt, damit die Menschen zusammengeführt werden, sie von ihren Sünden befreit werden. Aber der Kaiaphas ist auch selber davon überzeugt, dass Jesus weg muss, weil er für ihn selbst eine Belastung darstellt. Kaiaphas müsste umsteuern, umdenken, eine ganz neue Richtung einschlagen. Das will der nicht. Dann ist es besser, diesen Jesus umzubringen. Und da steigert er sich so rein, dass er das Volk dazu anstappelt und aufruft. Finden wir heute übrigens wieder, Putin macht das so ähnlich. Der ist auch so von überzeugt, dass die anderen die Bösen sind, dass er einen Krieg angezettelt hat.
1: Sie sprechen es schon an. Auch heute gibt es sogenannte Verschwörungstheorien. Ähm, liegt das einer bestimmten Angst in der Bevölkerung zugrunde vielleicht auch?
0: Es gibt einerseits die Angst in der Bevölkerung, andererseits allerdings auch das wichtige Auftreten des Verschwörungstheoretikers. Wer so eine Theorie in die Welt setzt, der reitet natürlich auf negativen Informationen herum. Und da ist man total dran interessiert. Wenn Sie mal hören, was sich schneller verbreitet, was Positives oder was Negatives, werden Sie schnell feststellen, dass das Negative schneller erzählt wird, das mhm. wollen die Leute haben. Und der Verschwörungstheoretiker, der wird dadurch ungemein wichtig, wenn er was Negatives erzählt.
1: Haben wir auch jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie häufig erlebt, ne?
0: Genau, genau ja. das ist es. Mhm.
1: Pfarrer Peter Bayer, mit seinem Impuls für heute, alles, was er uns diese Woche im DOMRADIO mit auf den Weg gegeben hat, finden Sie auch auf DOMRADIO.DE, wie immer. Und Ihnen, Pfarrer Bayer, herzlichen Dank und gesegnet und Ostertage.
0: Das wünsche ich Ihnen auch